0: Krásny deň prajem všetkým hádzanářskym priaznivcom a fanúšikom. Zdraví vás späť a z Majstrovstva sveta v Španielsku sú čerstvo za nami, za dverami máme najkrajšie sviatky v roku. A mojím ďalším hostom v pravidelnom podcaste Slovenského zväzu hádzanej bude jedna z najlepších hádzanárok na svete a legenda československej a slovenskej hádzanej Maria Ďurišinová. Majka, vítaj, ahoj. Ďakujem pekne, ahoj. Majka, ty si vždy bola veľmi akčná, nikdy si dlho nevydržala na jednom mieste, tiež patríš takým mimoriadne všestranným ľuďom. Čomu sa momentálne venuješ? Ja vyrušila, že?
1: Áno, som v práci a ja budem slúžiť aj medzi sviatkami, aj tesne po novom roku, lebo kolegyne majú poväčšinou malé deti, takže som sa už po dlhé roky odhodlala, že ja budem zastupovať na oddelení, takže v práci.
0: Ja ťa chcem za kolegyňou. <laughs> <Ty si> zlata... <laughs> bolo. Áno, áno. A kde <laughs> pracuješ, keď sa môžem opýtať?
1: Samozrejme, môžeš, Peti. Ja som už asi... Typujem, 15. rok v sociálnej poisťovni. Hneď ako bolo zriadené vlastne zákona o sociálnom poistení, úrazové poistenie, tak e, môj pán riaditeľ ma poveril, že som sa stala vedúcou oddelenia úrazových ven, to bolo niečo úplne nové. A po dlhých, dlhých rokoch som požiadala o uvoľnenie, stala som sa len refer- teda referentkou, likvidátorkou a mám tu prácu mimoriadne rada a veľmi si ju užívam.
0: Ty si našla aj čas na sledovanie majstrovstvou sveta hádza na rok.
1: No samozrejme. Tvoje zápasy, čo si komentovala, to som sa vyslovene tešila, nechcem byť zlá, ale keď cez víkend začal komentovať kolega, tak niečo volala Janke Stašovie, že a prečo Peťa nekomentuje, ale bol aj on výborný. No videla som pár zápasov, veľmi, veľmi ma mrzelo, že naše dievčatá dopadli tak, ako dopadli, ale je to každá skúsenosť. Po dlhých rokoch si myslím, že opäť bolo vidieť jedno celkom dobré, slušne sa vyvíjajúce sa družstvo. Škoda len, že to finále toho prezidentského pohára devčencom nevyšlo, ale... Hovorím aj v finále, mrzelo ma, že o tretie miesto som nenašla nikde v televízii danky so španielkami, lebo aj španielky boli vynikajúce. Uh-huh. No ale moje favorit, Norky, ako ukázali, že ako sa hrá svetová hádzana. Takže... Hej. videla som veľa.
0: Ja. Norky to, jak to otočili po prvom polčase, to bolo niečo úžasné. To,
1: áno, toto sa nedieje ani poviem nejakých divíznych súťažiach, ani to bolo na majstrostvách sveta, že olimpijské víťazky vedú o šesť golov, ja som nepoznala, lebo deň predtým hrali, alebo dva dny predtým hrali francúzsky s dánkami uh-huh. a zase dánky. celý, celý západ zviedli a ja som až urazená volala večer že je to nespravodlivé lebo minimálne remiza mohla byť a nastavenie trošku napínavé no ale začalo finále a začo nepoznala Norky, no ale ten druhý polčas tak to bolo, hovorím Proto a ukážka, ako sa má hrať svetová hádzaná.
0: To bola paráda. Áno, nám sa, nám sa v tíme tesne pred šampionátom zranila lávačka Veronika Habanková, preto sa ťa uh-huh. aj pýtam, že ty si bola práva spojka mladá, iba 19-ročná Barbara Lanz vzala zodpovednosť do svojich rúk a predviedla sa veľmi súverene na tej pravej spojke, ako nejaká ano. skúsená harcovnička. Našla si sa možno troška v nej, čo na ňu hovoríš, tiež nie je vysoká.
1: Priznám sa, že nejak mi až tak veľmi neodpela skôr to naše kridielko, ale tým, že sú, hovorím, dievčance také pomerne mladé ročníky, tak hrali veľmi peknú, slušnú hádzanú. Takže hovorím, strašne ma mrzí ten zápas s Českom, lebo naozaj začínam tomu veriť, že v ktoromkoľvek športe máme tzv. český syndrom, že hráme niečo vynikajúco a ako náhle príde aj Česko, tak to nezvládneme. Ale jej aj samozrejme celému družstvu, aj Palovi Štrejcherovi, strašne, strašne držím palce, aby ostali dlhšie pokope a aby to družstvo zrelo tak, ako sme mali šancu niekoľko rokov zrieť tá naša generácia.
0: Ty, ak by si mala porovnať šampionát z čias, keď si na ňom ešte hrala s tou vašou generáciou, s tou súčasnosťou, v čom vnímaš také najväčšie rozdiely?
1: Porade sa nehralo to, čo vlastne mimoriadne oživilo to pravidlo hádzanu, a to je to, že sa nečaká a rozohráva sa po gole bezprostredne, čiže je to taká naháňačka, dobre si spomína určite tvoja mamina, ktorá vedela poležať v bránkovisku tak dlho a periferne sledovala, či sme sa už všetky vrátili, potom sa dvihla a s vypätím všetkých síl dobiehla a vlastne tak sme skonsolidovali obranu. No teraz by nemala šancu, lebo to pravidlo už platí dlhé roky a tým pádom je momentálna hádzana oveľa, oveľa dynamickejšia, náročnejšia na kondíciu a to je snad taký hlavný rozdiel, ktorý by som porovnala.
0: Uhum. My sme na Majstrovstvách sveta v Holandsku ešte ako Československo, vtedy skončili so striebornými medailami na krku. Čomu pripisuješ tento skvelý úspech?
1: No ja, tým, že si sa ohlásila, že budeme telefonovať, tak som okamžite kronikárku juniorskú a ešte aj v ženách Janku Stašovú oslovila. S kým sme to hrali? Keď sme potrebovali remízu Rumunky? No tak, ja neviem, a za chvíľu mi poslala sms a potom mi volala celá pohoršená, že koho sme mali v skupine. A áno, posledný zápas to bolo tak, že my sme prehrali iba s Norkami, mali sme Japonky, Číňanky... A tuším, a nie, tuším, ale už teraz viem Južnú Koreu uh-huh. a my sme hovorili len s Norkami prehrali, takže posledný zápas aby sme boli prvé, sme my museli z Južnou Koreou vyhrať a Rumunky museli s Nemkami remizovať. No a to sa aj stalo, my sme vyhrali o tri góly a okamžite sa telefonovala do tej druhej haly, kde hrali tie Rumunky. Zápas ešte nebol dokončený, hoci sa začal v rovnakom čase, lebo asi sa 5-6 minút pred koncom Rumunky protestovali. Pamätáš si, že niekedy za tyčkami boli také železné na, na sieť, na aha, a aha. oni podľa všetkého dali gól a od toho železa sa lopta hneď odrazila von,
0: uh-huh. takže
1: rozhodcovia gol neuznali. Ale to sa hralo ešte 5-6 minút, zápas bežal ako bežal, skončil tou očakávanou remízou. No áno, rumunky na to. Následne podali protest, ale to je už nula bodov. Vtedy buď e, tak, ako teraz je možnosť ísť sa pozrieť na monitor a reagovať, vtedy tá možnosť nebola. Možno smola pre Rumunky, ale my sme vedeli, že ob dva dní, čiže ob deň hráme finále a bohužiaľ so Sovietským zväzom, ktorý v tom čase sa sem tam dal poraziť, ale nie, že by bol poraziteľný skoro každý zápas. Takže.
0: Čo je vlastne najťažšie na takomto turnaji, ako sú Majstrovstvá sveta, je to možno pocit aj, že všetko môže rozhodnúť ten jeden jediný zápas, ktorý keď náhodou nevíde, tak sa vlastne zmení celé poradie.
1: Určite trošku ovládaš, keď nie úplne, z rozprávania našu olimpijskú históriu. Odchádzali sme na prvý zápas, ktorý sme hrali s domácou Južnou Koreou a nikto bohužiaľ na príprave predzápasu Neupozornil, že na tejto olimpiáde platilo pravidlo, že boli dve skupiny a posledný kto v skupine jednej či druhej nezíska 25 možných bodov, uh-huh. jeho výsledky sa odratávajú. Ja som na to šatni upozornila, trainer Zerzáň tedy chcel prekvapiť svet a nepostavil okrem mňa ešte dve hračky, neviem tuši mať Jelenku Dančovú a nejaké krídlo. No a ja som na to zhovorím šatne upozornila, ešte som bola okriknutá, že to hovorím preto, že nenastupujem. Tak ma to mrzelo. No a zápas začala v prebehu podľa mňa veľmi krátkeho času sme prehrávali tuším, už 9-1. No tak e, vtedy som nabrala, neviem, kde tu drzo sebe, ale išla mm. som k trénerovi a povedala som, že ja idem na ihrisko. My sme celý zápas prehrali nakoniec do 7, lebo boli fantasticky rozbehnuté tie koreky to mladé celých dievčatá A v dobrom to nie je žiadna sťažnosť. Rýchle, rýchle vyrovnať a z toho išiel trhá gol a znova a znova. Takže nás vrátil tréner, no hovorím, zápas sme prehrali o 7. Čiže posledný zápas v skupine s Jugoslaviou, keďže my sme porazili Ameriku o 10 gólov a Jugoslavia len o gol, uh-huh. tak sme museli z Jugoslaviou vyhrať o 7 gólov. A o tých 7 gólov sme aj... Myslím, že nie celú minútu viedli. Bohužiaľ kolegová vyskočila, dala Aničke Hradskej loptu tam, kde Anička vedela, aj tam išla, lopta padla. Bol gol. Vyhrali sme o 6. Hala nevedela, prečo my tak strašne, strašne rumazgame. lebo už vtedy sme vedeli, že nám sa odrata 10 gólov. Jeho len gól a tak sme my odišli, nie že jeden zápas vrtne, ale ten jeden jediný gól vlastne nás odsudil hrať o 5. až 8. miesto. 6. Všetky zápasy sme ďalej vyhrali. Vo uh-huh. všetkých parametroch v raj po olympiade. Bolo Československo, hovorím od sedmičiek, spojok, obrany na prvom alebo druhom mieste, ale bohužiaľ, boli sme až piaté. To pravidlo hneď po Olimpiade zrušili, ale nám už bohužiaľ medailu nikto nedá, takže tak to vnímam nielen olympijské hry, ale takisto aj majstorstva sveta, že proste príde nejaké pravidlo podľa mňa nezmysluplné, lebo je naozaj, tá Amerika v tom čase nebola taká slabá, keď Júhoslávy s z ňou len vyhrala o gol, No ale platilo, bohužiaľ, takže sme boli piaté.
0: To je hrozná smola, hej. No no. To, to, to sú presne tie veci, na ktoré už sa potom história pýtať nebude, že sa už len dá do úvahy. Áno,
1: áno. Ja doteraz, keď počujem tú pesničku Hand is Hand, to uh-huh. vlastne v útiskej uh-huh. dedí nehralo a stále, keď si sa išla napapať do tých boxov, tak tam tak takto menehral. Po dlhých, dlhých rokoch, keď začujem tú pesničku, Ver never, stále sa mi tlačia slzy do očí a hovorím, no. Je, uh-huh. je to za nami, je to v úvodzovkách len športová tragédia, teraz keď človek vníma všetko, čo sa deje, ale myslím si, že 99% kolektívu podriadilo tým hrám, všetko súkromie, svoje pracovné povinnosti a tak ďalej. A napriek tomu sme len v úvodzovkách piate.
0: Aký to je pocit môcť, byť, môcť zažiť Olympijské hry? Lebo to je asi sen každého športovca a to nie je len v podstate o tých športových záležitostiach ja. a výkonoch tam, ale celkovo sa tam budujú priateľstvá, kontakty. Musí to Čená. byť strašne zaujímavé.
1: Však máš doma mamku, spýtaj sa. Áno, <laughs> Peti, máš svetú pravdu. Už len to, že napríklad na zahajenie ceremoniálu sme čakali ako v takom podchode na takom zoradisku a Strašne okolo behali ľudia, my teda tak, že, že by nás tak poznali a tak. A až potom, keď sme sa otočili, tak e, myslím, že na Olympiade prvýkrát som hral Dream Team Ameriky basketáci, uh-huh. tak každý sa s nimi išiel fotiť, tak aj my. No a potom si pamätám, že jeden večer som išla, tam boli posilovne priebežne pootvárané po dedine, tak som cvičila, zase pozerám nejaké chlapy, bolo vidieť, že to je ochranka. A naraz pozrieme na sklapačky tam robil Ben Johnson, teda ešte hriešnik olympisky, ale úplne vrchol. Bolo keď sme z Dúfkou išli na obed a čakáme v rade, každý mal tú vysačku na sebe, vlastne fotku, odkiaľ je, aký šport robiť. A zase fúra ľudí sa okolo a usmievali a ja hovorím, u však. Hadzanárky, nie sme také známe, že a teda kto a čo? A nemám niečo na sebe a dúfa tiež že tak sme sa obzerali, No a samozrejme potom sme si všimli, že pred nami čaká na obed Štefi Tak <lávodí> nám to bolo jasné, no tak sme sa tvárili, že ako je úplne normálne, že to tam tak striedame. Ale áno, je to o tom, že tých ľudí, tých športovcov, ktorí si buď od alebo povedom od vladežníckých iných športov si vážila, mimoriadne a pozeral na raste jednej dedine, jak jedna veľká olpíska rodina.
0: Všetky naše hráčky, teda bývalé aj súčasné, tvrdia, že najväčšou takou prioritou a, a rozhodujúcim faktorom pri úspechoch alebo neúspechoch je aj kolektív. Aký ja. by ste boli kolektív v tom čase?
1: V ja som to už niekoľkokrát povedala, že vlastne náš kolektív sa začal budovať ten čo bolo na olympiáde v Soule po olympijských hrách v Moskve, vtedy nastúpili noví tréneri, vybrali nový káder a s menšími väčšími obmenami, vlastne sme dotiahli to striebro na mestrzostwach sveta a vlastne tým pádom aj účasť na olympijských hrách. Poviem to tak, devčence, ktoré boli vydaté a mali rodiny, viacerým sa v tom čase aj rozpadlo manželstvo, lebo boli roky, kde sme z 12 mesiacov, 8-9 mesiacov boli mimo rodín, uh-huh. že sme boli na sústredeniach, my sme vtedy s Búskou Janko Stašovou tiež študovali právo, takže dosť to bolo náročné, ale hovorím, my sme už boli tak zohraté, že ja som tak s humorom hovoril, že ma niekto o pol zobudila. Pýtal sa, aké tenisky nosí Dana Tranžikova tak z fleku odpoviem za polky. Proste <laughs> sa bolo naozaj v mimoriadnom priateľstve. Na jednej strane sme sa v dobrom, v dobrom vedeli pohádať zaujíme veci. Ja nezabudnem nikdy, keď sme chodili na kondičné prípravy do Vysokých Tatier, kde ľudia, turisti, ešte vtedy tých krásnych Tatier, sa viezli sedačkou na solisko a my s oceľovými vestičkami. Zerzaň sa tiež vyviezol samozrejme a my sme to museli vybehnúť, takže to bolo o takých až ozaj hranu, človek ide a vlastne keď boli tie rozhodujúce zápasy, tak sme si povedali, že to tá drina nemohla výjsť len takto na zmarže. Proste takto jedna za druhou, myslím, a to hovorím asi za všetky, vydychala, takže ozaj, ozaj vynikajúci kolektív sme boli.
0: V časoch bývalého Československa bol vrcholový šport a reprezentácia krajiny aj výbornou možnosťou dostať sa do zahraničia, kde sa teda necestovalo bežne. Cítila si to aj ty takto?
1: Peti, s tvojou mamkou sme hrávali roky v štarte Bratislava. Štart Bratislava bol klub pomerne chudobný. My sme mali sponzor ako výrobné družstva, ale čo musím povedať, že aj keď sme nemali peniažky tak ako inter, partizánske a iné kluby, ale naši funkcionári vyvedeli vybaviť vynikajúce zajazdy, že sme videli Japonsko, veľa, k- dvakrát, či keď sme boli na Sicílii a tak ďalej. Bohužiaľ aj v Afrike, ale vtedy mm. sme miziankom museli plniť v úvodzovkách reprezentačné povinnosti v kúpeloch, takže sme necestovali, ale áno. Kým som bola juniorka, tak sme chodili na zápasy do socialistických krajín, do NDR, v Rumúnsku, sme často boli v sovietskom svéze a zrazu naozaj videli sme tú Áziu, Olympiádu. Rusovle, veľakrát sme boli v Norsku, ozaj sme precestovali celý svet s hádzanou, ale to sa netýkalo podľa mňa len nás športovcov, ale takisto aj umelcov alebo nejaké folklórne skupiny, že vlastne tou svojou prácou mali šancu vycestovať a
0: vidieť svet. Nechcem teraz obhajovať akýkoľvek režim, ale šport, ktorý fungoval vďaka obrovskej podpore štátu. Aké možnosti. No, no, čo sa teraz nedá porovnať. Tak Aké no. možnosti poskytoval hráčkam, čo všetko ste vy vôbec nemuseli riešiť, dajme tomu v porovnaní okay. s dneškom.
1: Bohužiaľ, neviem, čo kúdaci športovci dneska musia riešiť, ale som si vedoma, že v podstate to isté, čo my, ale nám bolo ozaj napomocné, byť napríklad bývanie hej viacere ja sme pricestovali do Bratislavy, boli sme študentky, tak sme mali jednu takú miestnosť, ako ubytovňu, Ostatné dievčata bývali na druhej úbytovne, ale naozaj keď prišiel čas a skončila som školu a to, a teraz som chcela nejako bývať, pomohlo mi a telo vychová, že som získala jednou izbový byt. Uh-huh. Neviem, či teraz je možné, aby olympijský výbor sa zasadil, aspoň čo vidím, chalani horšovarovci a tak každý si stáva svoje domčeky, čiže finančne asi, keď sú úspešní, si pomôžu na to, že môžu bývať, ale my sme, hovorím, v tom čase aj sa stravovali za vlastné peniaze, ale pravdu máš v tom, že nešlo o nás, alebo len o reprezentantky, teraz to otočím naozaj na súčasnú dobu, že v tom čase fungovalo strašne dobre a myslím si, že dokonca aj raz nejaká dávštieva z Dánska boli úplne ohúrení tým, ako u nás fungujú strediska talentovanej mládeže. Uh-huh. Boli vyberané talenty, boli podporované, prípadne aj rodičia, keď na to rodičia finančne nemali, bolo im pomožené tak, že v podstate vedeli ich presťahovať, či už do, nie, do košica, alebo takto, aby ten mladý človek nebyl sám a prostě naozaj se pomáhalo všemocni, čo? Myslím, že teraz
0: s uh-huh. ňáká tomu,
1: že ty peněze nejdú tak do športu, tak asi nie je
0: Čím to podľa teba je, že dnes tak klesol, poklesol záujem detí celkovo o šport a hádana, tiež stratila takéto svoje výsostné postavenie ja... tradičného športu, čo mala v Československu bývalom? V
1: prvom rade si myslím, to, že to zase nie je zlom. ja stále keď som bola mladá nám roz rozprá- a za našich čas, Mňa ja to strašne stále som, <sík> a stále ja už keď budem starať tak nikdy nie hovoriť za našich čas. Ja to vnímam, takže to je v podstate aj dané dobou. Malé deti ešte nie vedia rozprávať, ale už vedia zapnúť počítať, už sa vedia hrať jednoduché hry. Nakoniec sa veľmi rýchle napríklad naučia aj tým pádom anglický jazyk, ale ich to odputava. O tej možnosti, čo sme mali. My, že teda skončila škola hr, na ihrisko a či už futbalček, alebo tenis, alebo hoci čo si zahrať. Tí deti, skoro každé dieťa, alebo každé druhé, ale skoro každé má mobil a s kamarátkami si telefonujú, četujú, posielajú informácie. Mám teraz mladú kolegyňu, ktorá bez mobilu ani čárku a jeden deň sa jej pokazil, no, chceli <líňujú> sme v kancelárii boli uveličení, keďže všetko to dieťa vie, ale tým, že mala mobil, tak no, no, našťastie, ja som sa nestala otrokom mobilov, ale myslím, že to je dan, daná dobou A na druhej strane, ale to vnímam, že máme teraz malé chlapčiatko v rodine a obi moja netera s manželom sa mu venujú, že keď sa dá, keď je krásne vonku, chodia na túry, mali ma teraz niečo cez dva vočky, on vydrží toľko šlapať, toľko ho baví, celé hory, turistika a takéto. A takže je to vecou aj rodičov, že keby oni to dieťa od malička viedli športu mm-hmm. a dieťa to poznalo od to materským miečkom, nasávalo, tak by sa tomu športu aj venovalo. Ale v podstate rodičia ako keby boli radi, že dieťa je ticho, je doma. Nikde sa nefláka a vlastne nepodporujú ho v tom športe. Takže je to taká vzájomné, by som povedala.
0: Janka Stašová pokračovala prihádzanej hádzanej ďalej ako delegátka, Jana ano. Kučková, moja mama, ako trénerka. Ty si sa po skončení hravskej kariéry tak nejak odstrihla od hádzanej. Teba nelákalo pokračovať Prihádzanej?
1: my sme si s Jankou Stašovou odnež som ja odišla hrávať do Jugoslavie a potom Dufka neskôr do Rakúska tak začali robiť e, trenerskú školu, urobili sme jedničku, urobili sme aj prvé skúšky, ja som potom hovorím odišla do Jugoslavie a teda môj svet sa zameral nejako inať Janka aj istý čas trénovala myslím, že MDŽ mm-hmm. deti, teda nie tvoja tvoja mamka doteraz aj chlapcov červenky aj proste veľa veľa to je úžasné čo tá žena stíha ja som potom hrávala, hovorím aj v Rakúsku, ale problémom u mňa bolo to, že vlastne som sa dostala na 6 rokov v podstate do politiky a nebolo možné, alebo tak to poviem, cez víkendy sme mávali často meetingy, cestovalo sa kade, tade, čiže alebo aj cez týždeň, hej, takže nebolo možné mať režim taký, že 2 trikrát do týždňa mám zdeňý tréning, ale stále som tak nejak podvedomé, že tá doba skončí a že sa k tomu vrátim. Dokonca keď Milan v Tačín bol starosta u nás Petržalke tak som bola v jednej takej rodine pomáhať. E, oni z vlastných peniazí, postavili dva tenisové tvorce. u uh-huh. nás tam kusok odo mňa. No a chceli ešte dva postaviť s tým, že potrebovali, aby bola predložená opäť rokov tá zmluva, lebo predsa nevideš dávať peniaze a ti povedia, že o rok to berie niekto privátne do rúk. Uh-huh. No takže v tejto veci sme boli a u pana starostu a tak som hovorila Milan, že čo tak založí, jak má ružinovú Myslím, že aj ostatnej časti taky nie, by som povedala finančne náročný, ale že bolo by to s pomocou dotácie mestskej časti, volal by sa Petr Žalčak alebo nejak takto a kde by deti mohli za, buď úplne za smiešne peniaze, ale takto príznite absolvovať od gymnastiky cez behy, cez loptové hry, proste cez všeho chuť, mať možnosť mať prenajaté ihrisko, prenajatú halu a naučiť deti základom mociakého športu. Jak by sa vybrali potom, či už profesie ale to už je iná vec, ale toto ma veľmi, veľmi lákalo, no a zase život prešiel a vlastne už sa to neuskutočnilo. Takže záujem z mojej strany, ale skôr taký platonický bol. Mňa potom vybrali, mňa som dlhé roky fungovala, neviem, do akým zázorkom, už som skončila, ale boli sme traja. Myslím, že Andrea Stýl, to bol nemecký brankár, ja a ešte jeden, myslím sme boli vybraní do arbitražnej komisie z Medzinárodného zväzu hácanej, no našťastie žiadne arbitražné konanie sa na tie roky nekonali kde by si niektorá krajina vybrala mňa za arbitra, no a tak myslím, že to už potom išlo do na tým pádom, hovorím, aj dobrohádzanú si pozriem stále, ale už ma to osobne nelaká. Sa Nie angažovať. Sa, uh-huh. Angažovať, áno v tom smeru. Uh-huh. hráčky
0: ako si ty alebo teda ďalšie z tvojej eri, naozaj že Legendárne. Majú v iných krajinách takú vyššiu vážnosť, mám pocit. Na legendy sa celkovo nielen v športe na Slovensku zabúda, Všetko ide dopredu bez toho, aby spoločnosť vnímala, že niekto musel postaviť nejaké základy, aby sa na nich dalo pokračovať. Nové generácie trpia, ja som to nazvala, že Kristov syndrom, teda, že majú pocit, že svet sa začal ich príchodom. Že tu... Že tu, že tu no, lebo je to výstične, si myslím, že tu nikto vlastne a nič pred nimi nebolo. Spoznávajú teba ešte ľudia napríklad na ulici, že spomenú si a že teda Mária Ďurišinová... To mimoriadne,
1: ale prekvapujúce, lebo ja som ten typ toho vrcholového športovca, nebudem tie superlatívy čo ty pekne o mne rozprávaš, ale proste ja som žila a žijem na v Petržalke, v dvojizbovom byte. Ja nemám ma syndrom nejakého poznám viacerých a nebudem menovať mm-hmm. do a tieto, že ako náhle jeho nikde nemenujú, tak urazení a celú receptiu je schopnú pokaziť. Ja to beriem skôr stále z tej stránky, že keď si spomenú, tak žasnem, že vedia vôbec, ale už spomeniem sa nikad tu v robote, kde pracujem, tak veľa ľudí napríklad ani nevedelo, hej, kto som, čo som. A však ústne podanie a už zrazu vidím v rátnici a sa páči pani Durišinová hmm. Takže vlastne spoznávajú ma, čož ma stále milo tak prekvapí. Teraz keď sa otvárala tá hala, však tam som sa aj s maminou stretla, športová, tak... Bolo veľmi milé, že dokonca starosta mestskej časti Staré mesto prišiel za mnou, že či by som, jak sme boli tú galériu sien Slavy pozerať, takže či by som nechcela tam v rámci ako nového mesta pomoc so športom a tak a bolo to veľmi, veľmi milé, takže či mladí ľudia vedia, alebo nevedia kto a čo, to zase by som pripísala na vrúb ich prípadne rodičov, prípadne aj školstva, lebo tak, jak my sme sa v škole učili, kto bol Emil Zátopek a to mhm. som vôbec nepocitovala, že to vôbec nebolo na hodine telocviku, ale proste áno, to bolo brané a proste každý druhý chcel byť v teli zátope, keď behal. Skôr je to aj naozaj práca trošku aj toho olympijského nášho výboru, hnutia, že vlastne Faja Mračnova tomu venovala dlhé roky veľkú pozornosť, že sme chodievali na tzv. autogramy, aby rozhovorili s deťmi zo škôl a tak a vlastne keď tie deti počujú tých ľudí, kde boli čo, a ako uhrali a to, tak to ich trošku snad aj nakopne, ale dávam ti zapravdu, že aj v našej krajine, teda Československu, zátopek to bol pojem, prečo by som mala byť nejaká Ďurišinová pojem. Hej? Čiže Časlavská, tu Japonci milovali dokonca ich života. Hej? Uh-huh. Takže to ozaj musí byť osobnosť a v Norsku si nevedia vybrať, či Bjordalén, alebo to, lebo majú fantastických vyžiarov, fantastických adzanárov. Proste všetko majú výborné. Takže u nás je tých takých veľkých mien poskromnejšie.
0: Poskromnejšie, ale možno je to chyba aj presne ako si hovorila, čo sa týka školstva alebo nejakého takého povedomia. Ech. Minule na vianočných trhoch v škole, keď bol syn ešte malý, vyrobil jeden Ech. otecko tam sa predávajú ich výrobky ako symbolické, že potom škola s tým môže niečo, nejaký výlet vymyslieť alebo čo. A tam jeden otecko urobil kartičky, na ktorých boli sami Slováci, bolo to pomerne veľmi hrubé, ja som na to pozerala, bol tam Ivan Bela, bol tam Andrej Sladkovič, boli tam bratia Šťastní a tých kartičiek bolo naozaj veľa a všetko to boli iba Slováci. A aj. mne sa to strašne páčilo, že, že prečo my by sme nemali týchto ľudí deťom predstavovať, a my máme áno. byť na čo hrdí, prečo sa máme za to hambiť stále? Áno, 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 áno. Že, že naozaj je tu veľa mien a možno v tomto smere by sme mali troška celá spoločnosť popracovať, že máme z čoho áno. vychádzať a, a čerpať a potom sa to... Máme toho... nejaké tradície. Presne hej, tak, hej, presne tak, že sa nemáme vidíš, za to hambiť.
1: Ale, vlastne si povedala to, čo som aj ja naznačila, že otecko prišiel s takým nápadom. Prečo? Uh-huh. Každý druhý otecko, alebo každý prvý otecko a mamička vlastne to do detí nevštepujú, hej? Mm-hmm. Už keď teda opomenieme to školstvo, lebo nech je, je dobré, beriem že 2-3 roky tej covidovej, ale ja sa bojím, že to bude stratená generácia mm-hmm. týchto detí. A to nie je len tým, že nechodia do školy a že sa takto učia, ale proste je úplne normálne... Teraz uvediem taký príklad, že keď človek nepracuje viac ako rok, strati pracovné návyky a potom veľmi, veľmi ťažko. A keď je to viac ako tri roky, už nikdy vlastne tie pracovné návyky nenadobudí. Hej, ten režim, že stávam, idem do práce, urobím to a to, tedy chodím z práce. Takže myslím si, že je to zase len o tom, hej, že teda aj školstvo, ale a hlavne tí rodičia by mali byť tak napomocnejší.
0: Všetko to začína vlastne ne, v rodine. Ne,
1: v rodine, áno, áno.
0: Ty si spomínala, že si zamierila teda do Juhoslávie, vtedy bývala aj do Ljubljany, vlastne v určitom období. Prečo si si vybrala práve Lúblianu?
1: Ku koncu tej mojej kariéry, alebo ako to nazvať, tak samozrejme ozývalo sa viacero klubov, štátov. Veľký záujem bol z, či už z Oldenburgu a takto. A ja tým, že som ráčik a tak rodine založený a paradoxne rodinu nemám, ale sestra mala vtedy d Takže ja som, ja som nemala nejakú ambíciu ísť do sveta, hej. Uh-huh. Potom boli mimoriadne, mimoriadne veľký záujem v e, Japonsko. To ma začalo celkom lákať, ale keď povedali, že dvakrát do roka mi zaplatia letecky ako domov, no to som zavrhla. Uh-huh. No a proste tak sa to okolo mňa motalo, motalo, viac, hovorím viacero krajín, viacero trénerov osobne a tak, až prišiel Jirko Zerzáň, môj úspešný, neúspešný tréner z eh, olympiády. no a jeho oslovila Ľubľania, tak prišiel, že on keď príde tak jedine so mnou, tak boli u mňa, no ja som hneď, to je klasika moja, bola v tom čase, otvorila mapu, Uh-huh. pozerala som, jak je to ďaleko. Lebo napríklad, čo som mala jednu ponuku z Nemecka, tak to bolo cez 1800 kilometrov. V tom čase som ešte ani nemala auto, tak to som zavrhla až potom. Neskôr som sa dozvedela, že Ada Valterová s Jardom Manželom boli asi 100 kilometrov odtiaľ, takže to som kľudne mohla prijať. No uh-huh. ale vyhrala Ruble na hlavne, pretože prišli v tom hlavnom v čase neslubovali mi žiadne hory doly a teda trénera ktorého poznám, veľmi rada som išla, hovorím potom už, keď som si kúpila auto, tak vedela teda som prebehu necelých 5 hodín byť aj v Bratislave, takže nebolo to tak strašné a celkom dobre som to prežívala, mesto bolo krásne uh-huh. a teda je krásne Ljubljana takže ja som rada že som si nakoniec vybrala tu Ljubljana.
0: Ty si po navrate ešte potom hrála v Šali, si jej pomohla k zisku titulu. Aj, aj. No a potom prišiel taký ten definitívny koniec kariéry. Kedy ty si si uvedomila, že už je čas teda myslieť na koniec kariéry? Aký je to moment v živote hráčky, takej hráčky ako si ty?
1: To zase, keď som sa vrátila v ľublenie, tak som si hovoril, vyštudovala som právo, chcela som sa venovať v nejakej oblasti, oblasti práva. Keď som ja študovala, tak neboli takzvané špecializácie, hej, že trestné právo alebo tak. A zase v tom čase prišiel Dušan Daníš, druhý môj reprezentačný tréner, a tiež ma teda presvedčil, že mají pôjde ešte rok do šale, takže v podstate ja som každé ráno cestovala vlátikom, zmrznutým koľkokrát na tréning na 9 a potom druhý o jednej. Šali áno, uhrali sme titul, tiež sme boli výborný kolektív. Vedela som, že to sa dalo tak vydržať rok, pre mňa to už bola ozaj len taká pikoška, alebo proste taká zábavka. No a potom teda prišla tá politika, mm. takže vtedy ma o zase Peťovaj, za poď, pomôc a tak. Ja tým, že som Vychovaná, ľavicovo orientovaná uh-huh. Mám veľmi rada princíp solidarity Ja sama čímž ako generálna riaditeľstva na školstve Keď som nemohla ľuďom dať nejaké odmeny tak som odobrala sebe aby aj oni niečo mali Takže o mne to bolo akože známe ja takto žijem, žila som, hovorím, som vychovaná, chcela som pomôcť tým ľavicovým hodnotám na Slovensku. Takže som vstúpila do politiky, no ale zase, čo čer nechce, prišli oslovili ma z Holabrúnu. Takže ja som popri práci v parlamente a takto stihala niekedy raz, niekedy ani jeden tréning v týždni, ale zápasy som odohrávala. Takže sme zažili pekné s peťom ložekom 2-3 roky tuším Holabrune, potom som bola rok v Admire, ale s tým, lebo zase hračky z Holabrunu za mne prišli, že teda Holabrunie končí hádzana, ale že idú do Admiry, Maja, pod s nami, no tak zase ešte rok. No a už ak som bola definitívne presvedčená, že Proste to naozaj takto bez tréningov. Ale môžem povedať, že som ja mala strašne vydarené zápasy, lebo keď takzvaný ten hlad po lopte to ja poznáš, no. že keď len na sucho beháš a tak a zrazu ti dajú loptu, tak my, čo <svýzny> kolektívne športy, tak je to úplne, že splázníš sa kvôli nej. No jasne, že už problém bol Petr Želke vystúpiť za auta, že? <svýzny> človek z toho. No ale asi po dvoch rokoch Zase strašný cíťak, však my s Jankom sme fakt jedna krvná skupina, naraz mi zazvonil telefon, buvka a mají. A ja som v tú ránu vedela, že ona niečo vyšpekulovala. Jej bývalé družstvo Vat Finhaus, taká mm-hmm. druhá skupina, alebo ako to nazvať, mm-hmm. hrali tiež prvú ligu, ale hrozilo im vypadnutie. Hrala tam Evka Škváreninová a ten buvkým bývalý tréner sa opýtal, či by teda ona, ja... Bolo po piatich kolách sme neprišli pomôcť. Tak znova sme chodili vynikajúce zápasy sme mali okrem hypobanku čo každý vedel, že to dostane. Nie je náš partner. <laughs> tak nám vychádzali signály, ktoré sme vedeli zo štartu, z reprezentácie. No a Čo nechcel, prišiel koniec sezóny, boli sme niekde pri nejakom jazeri pri Viedni a odozal mi trenér pohár a bola som najlepšia rýkova a rakúskej hádzanej. Tak som sa musela smiať, že bez piatich zápasov a bez nejakej prípravy a tak, že teda je to s tom rakúsko hádzano zle. Ale to už bolo naozaj len taká čerešnička na torte a dobre vie, že po nejakých dlhých rokoch sme hrávať staré dámy a staré páni, to bývali tiež perfektné veci, ale keďže mňa svinuchá chytila jedna taká zlá choroba mm-hmm. a tým, že mi z ľavej ruky vyoperovali všetky lymfatické úzly, tak môžem zadnúť nejakú vôbec hádzanú a vôbec nejaký šport s ľavou rukou. Takže už sme aj to uzavreli a podľa mňa to prešlo úplne hladko. Hovorím, ja som nemala ten syndrom toho športovca, bez ktorého sa dejiny prestaňú diať, ale proste úplne normálne som sa zaradila do
0: života. Ďalší príklad toho, že tí najlepší vždy bývajú najskromnejší, že nemajú potrebu Čo? okolo seba robiť nejaké halo, To sa mi potvrdzuje veľmi často, nielen prištvorteľ. Ďakujem, po, Poďme ešte možno k tej tvojej no. nepríjemnej chorobe, ktorú si naznačila. My sme sa vtedy všetci strašne zlákli, ja si to pamätám. Mm. Taký sme zostali vystrašení, ty si ale ukázala zase, že si bojovnička, že nehodláš teda prehrávať ani mimo ihriska. Ďakujem. V akej fáze vlastne? tvojho života prišla táto udalosť.
1: Išla som na úplne bežnú ginekologickú kontrolu s tým, že trošku som už tušila, že sa niečo deje, lebo mala som mať tak tesne 50 a ako keď si v prechode, tak sa potíš, hej, ale mm-hmm. Ja som sa zrazu potila aj na stehnách a ten bod bol taký trošku čpavkový. Mm-hmm. Takže som tušila, ale nevedela som čo, hej. A ešte večer, ten večer som mala domovú schôdzu, takže som chcela hneď z tej prehliadky ako utekať e, na schôdzu. No ale keď pani doktorka sa krát postavila, pozrela na snímok, zase prišla ku mne a zase, tak ešte, že som ležela, tak hovorí, pani doktorka, hovorte, čo je. No, tak začala, však nemusí to byť nič. Ja hovorím, dobre, ja žijem sama, potrebujem vedieť, ako sa zariadiť a tak. Musím povedať, že vďaka môjim úžasným priateľom, či už Alenky Urvajovej, Fajimračnovej a tak ďalej, ktorej ma syn potom operoval. Všetko išlo tak, ako malo. Dokonca, keď som po rokoch, teda nie asi dva roky na to, alebo ešte ten rok, áno, umývala okná, ja veľa vecí vôbec pravou rukou neovládam, tak samozrejme, že som to ľavo drhla. No a zrazu ľava ruka úplne opuchla, ja som sa sľakla, lebo však som nevedela, čo sa Aha. deje. Nikto mi nevysvetlil, že mám vybraté všetky lymfy a vlastne veci musím tú ľavú ruku šetriť. Tak som chodila na také lymfatickú rukavicu na rehabilitáciu do nemocnice a zrazu jedna sestrička tam hovorí druhej pacientke. Ja Aha. som si čítala medzi tým, že a tu, jak povedala pani doktorka, ja som furne reagovala. A ona hovorí, o vás hovorím a hovorím, prosím. No a ja si to veľmi nepamätám, ale vôbec medzi zdravotníkmi sa tam na Hejdukovej sa to šírilo, že ja som vyštudovala právo v vy medicínu, tak čo poviete vy, ja vás budem počúvať, lebo tomu rozumiete a hľadám ma nejaká rakovina neporazí. Uh-huh. No takže oni, proste je to, všetkým ľuďom to vreľe odporúčam, je to na 90% o nastavenie v hlave. Ja som už mala chorú mamičku v tom čase s obdomovou diagnózou, takže ja som nemohla jej priťažiť, nemohla som svojmu okoliu priťažiť. Viem, že strašne veľa ľudí, a teda vás tam tiež psím, ktorí ma poznali a majú radi, že sa zľakli, lebo i ja som sa zľakla, hej, to odrazu ti povedia, že nevieš, či budeš týždeň či dva. No ale hovorím, vďaka možno aj tomu postoju, vďaka vynikajúcim lekárom. Ja som potom ešte absolvovala jednu takú operáciu, kde mi také železa, lebo som to mala veľmi e, vnútri v prsníku, takú intenzívnejšiu radioterapiu. Nemala som oplešiliť, ale moje telo zabojovalo a oplešil. Je, lebo som mala taký typ chemoterapie. Ale zase som to brala, že... Poďakovala ma som mamke, že ma ako dieťa veľmi dobre polohovala, lebo mám takú zlatú hlavičku, mm. ty, tak ako ty. Máš. Pl- a to to ty, Plasťo. Ďakujem. krásny, takže naozaj som z toho nerobila drámu a nehovorím, že dovtedy som mala nejak pokrivené životné hodnoty, ale po tom liečení a ďalší život ma utvrdilo, že tak je to správne. Treba žiť úplne normálne, tak niekedy chvíľami v oblakoch a to, ale proste tešiť sa z každého dňa, ktorý príde z úplnej maličkosti somarín a proste byť pozitívne náladený, tak to určite pomôže každé.
0: My tu máme opárni Vianoce. Čo znamenajú tieto sviatky pre teba?
1: No, keďže presne na Mikuláša pred 6 rokmi mi umrela malička, a tým, že ja nemám deti, tak pre mňa už ako keby stratili čaro. Tým nechcem povedať, že ja takto budem veľmi rada, keď už bude po Vianociach, lebo už tých 6 rokov minimálne som si povedala, či operem tie záclony, či umiem to okno, tie Vianoci prídu tak, či tak, mm-hmm. nepotrebujú. No a tento rok sa mi zase, ja každý rok pri niečo vyvediem, tak pri mal začať ženský vňatlon a ja už len posledné tri čuflíky záclony a som sa naťahovala. Začala som padať z rebrika na chrbát, tak nejak hadrnársky inštinkt som sa nohou odrazila. Padla som na brucho do takej uličky medzi stolík a ušiak, ale kolenom som trafila presne stolík, takže mám no a proste, veľkú dieru pod kolenom s ušou kože, mám to horúce, takže dúfam, že nejaký trombus nechytím, ale hovorím. Roky, rokuce to boli pre mňa pre, ako pre dieťa a pre každého človeka okolo nás. Najkrajšie v siatku roku a preto hovorím veľmi, som rada, že teda môžem aspoň takýmto spôsobom umožniť môjim kolegyňám byť s tými deťmi, užiť si radovánky, keby bol sneh, proste byť s rodinou čo najdlhšie a niečo už nemáme rodinu, tak ostávame v práci. Ale hovorím tým, že máme radma má teraz dvoch malých chlapčekov, malých 6 a 5 uh-huh. a teraz máme toho Emirka, 2,5 ročného, ktorý, keď od neho niečo vypýtaš a on ti nechce dať, nemôžeš, lebo by ťa po. Mm-hmm. Veľmi, veľmi, no, tak to na ňo rodičia, keď niečo chcel, tak teraz každému, keď niečo chcel, mužkoviť No, takže teraz mám premyslené už sa teším, dneska som kúpila takú vianočnú čablicu. Ja tým, že som nerátala, že pojdem sestri na Vianoce, ale som mm-hmm. myslela, že bude zase lockdown. Takže každému som nakúpila ponožky a žreby, to kupujem každý rok, Vianočnú mm-hmm. lotériu, no a peniažky, aby si každý kúpil, lebo to naozaj nezmyselné kúpovať niečo, čo... Ten druhý asi nechce a veľmi nerada chodím po obchodoch. No a môj MK malý bude môj pomocník. Tak na to sa veľmi teším, lebo on je strašne aktívny. Ja takže budeme taká Vianočná dvojka. Áno, vy ste sa našli. No, už...
0: Poženak prídu na rad teraz muži, čo sa týka hádanárov. Mhm. Čaká nás už v januári? Februárne. V či, januári, už 13. Ja, januára, už je to uh, tu. No, no, to je, tu, ču, 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 to, to či, je už naozaj veľmi, veľmi krátka doba, ten domáci európsky no. šampionát. Čo tento je... sviatok znamená pre krajinu? Ako môže zmeniť u nás to postavenie hádzanej ako športu?
1: No, Peti, pozri sa. Uh, ty však najlepšie to vieš. Neviem, prečo mi dávaš takú otázku, <laughs> ktorú vieš odpoveď, Ale stačilo, že Peťo Sagan urobil pár výsledkov prvých, keď si pamätáš, a v tú ránu neboli bicykle nikde dostať. Mm-hmm. Proste národ sa zblbne. Čo mňa mimoriadne prekvapilo, že keď sa e, vlastne uvádzala informácia o tom, že budeme spolu s Maďarskom. myslím, mm-hmm. no V Maďarsku sa k tomu vláda neskonale fantasticky postavila. Ľudia to vnímali lísty, problém. Na Slovensku ako keby sa nič nedialo. Nám tu chýba takéto v tom dobrom slova zmysle poviem vlastenectvo, alebo tak, že pre Boha, veď moja krajina usporiadava takéto kvalitnú súťaž. Dobre vidí, že v Nemecku hrávajú hadzonu na hokejových štadiónoch a ten je plný. Áno. Proste to povedomie ohádzanej, ale hovorím to, nemyslím si, že by to u nás bolo len ohádzanej, takže ja verím, že vlastne, keď sa už tie samotné majstrovstvá začnú, že tí ľudia sa nejak ako prebudia a hovorím, vidím to tu aj v práci, že napríklad teraz, jak bolo to finále, čo sme sa bavili,
0: mm-hmm. tak
1: ľudia ktorý som ani nevedela, že teda vedia kto som zrazu, pani Ďuršino, a pozerali ste, to bola pekná hádzana. Takže ja toto očakávam, mm. že keď sa naši predstavia, myslím, že pre tromi rokmi to boli volejbalové m, ženské majstrovstva. To bolo našej No to chcem povedať, tak, tak zaujali, že zrazu byť štadión prázdny a ľudia začali a hovorívalo sa o tom v práci a kade tade, takže ja chcem veriť a ozaj aj túžim potom, aby toto isté sa stalo s tou hádzanou.
0: Uh-huh. Hadzanári aj makali celé leto nemali ani prestavku aj teraz hneď uh-huh. po Vianociach už Hej. sa opäť zídu doľaďovať formu všetko teda prispôsobili naozaj tomu aby ich výsledky boli čo najlepšie Čo by si im ty poradila ako bývala výborná hráčka v tejto fáze takto 3 týždne dá sa povedať pred majstrovstvami ano. Európy V podstate takto poviem
1: uh, jak ty hovoríš že si to mladí ľudia jaký si, Christos, uh, <laughs> no, tak uh, proste za 3 týždne už nevymyslia nič ani Ameriku, ani tie, na tie týždne, ktoré mu do majstrovstie. Jedine, čo naozaj ja na čo apelujem, v tom je krása kolektívneho športu, že ako náhle nejde jednemu, môže aj dvom nejsť, na ktorých sa kolektív spolieha, ale tý ostatní a príde ďalší zápas a práve zaťahne ten, na ktorého sa v tom je tá krása, že proste naozaj naozaj sa spoliahnuť, fandiť jeden druhému a to môžu za tých posledné 3 týždne naozaj len utúžiť, vyhnúť sa akýmkoľvek nepríjemným alebo aj vonkajším nejakým informáciám, dezinformáciám, proste utúžovať ten kolektív a už ozaj, čo môžu za 3 len dopilovať veci, ktoré im ešte trošku nejdú, hej, tak proste skúšať, skúšať, skúšať a ono výsledok sa dostaví, Ako mm-hmm. dobrým ľuďom šťastie praje, tak aj dobre pripraveným chlapcom našim bude šťastný príjem.
0: To si povedala pekne, to dúfame všetci, že teda to e... takto bude, že, že postupíme z tej našej základnej skupiny. Maji, čo by si ty zažalala hráčom, hráčkam, fanúšikom, aj celej hádzanárskej rodine do nového roka? Ťažká otázka,
1: ale zase pomerne jednoduchá. Tým, o čom sme sa už bavili, čím prechádza teraz aj tvoje otecko, veľa, veľa ľudí teraz aj kvôli korone, v prvom rade každému zdravie, zdravie, zdravie lebo môžeš byť bohatý, môžeš byť šťastný, keď nemáš zdravie, nemáš nič. Takže ak je pevné zdravie nás, blízkeho okolia, kolektívou, tak potom ešte trošku toho šťastia, lebo iná, jak sa volá, Titanicu, boli zdraví, ale nemali šťastie, takže to šťastie tiež musí byť. A potom každému z nás nech sa splní možno jeho úplne najtajnejšie, svoje prianie, o ktorom nikomu nepovedal, ale nech sa mu splní, lebo to, čo si praje, tak najintimnejšie, to je to asi najväčšie prianie, tak sme toľko asi.
0: Ďakujem, veľmi pekne, ma aj to si povedala veľmi krásne. Takisto ti takto verím, že aj v mene ostatných prajem krásne sviatky, všetko dobré v novom roku a to zdravie, ďakujem, ako si povedala. A ďakujem ti veľmi pekne, že si si našla v tomto zhone pred Vianočnom ešte, pracuješ... <laughs> Čas. a ešte kým pracuješ. Čas
1: ale ja chodím z telefóna no, ja taký
0: archív tu máme áno, kde máš kľud kde, kde ťa nikto áno, neruší áno. Ne? ďakujem aj veľmi pekne a prajem ti kde úplne všetko smeť, najlepšie
1: ja.